0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. E eu diretamente já vou chamar meu colega Andrei Soares para a gente falar, né, Andrei, sobre o tópico mais importante da ESMO, né, que é são os tumores geniturinários. Né? Uh, então, Andrei, seja bem-vindo. né? Eu acho que a gente tem aqui uh, também uh, estudos muito importantes na área de urologia uh, para serem discutidos. né? E a ideia, então, que a gente possa trazer um pouco dos aspectos dos tumores geniturinários próstata e não próstata e uh, eu vou começar já diretamente a gente não perder tempo e poder abordar os estudos uh, nós tivemos uma sessão presidencial em tumores de próstata que eu acho que foi muito relevante talvez os principais estudos em oncologia nesse congresso aonde né? a gente teve dois importantes estudos um deles na doença de alto risco, doença M0, e um outro na doença metastática, eh, hormônio sensível, estudo PIS-1. Vamos começar com a doença de alto risco, Andrei, doença M0, aqueles pacientes que tradicionalmente a gente trata com radioterapia, com bloqueio hormonal entre 2 a 3 anos, e o que esse estudo fez foi avaliar eh, o impacto ou a adição de um novo agente, de novos agentes hormonais eh, após um tratamento definitivo. Então esse estudo tratou os pacientes com dois anos de abiraterona mais ou menos enzalutamida, né? E avaliou o impacto dessa adição nesse nesse contexto. Uh, Andrei, comenta para gente, né? Esse estudo, né? E agora que tu já está, né? Devidamente fardado, né, o impacto <risos> dessa doença de alto risco né, da, da adição de abiraterona nos pacientes com doença localizada de alto risco
1: Obrigado André pelo convite é um prazer estar aqui com vocês eu vou direto para o nosso ponto então o estudo uh, Stampede, que você bem comentou, acho que foi um marco, né? acho que é o primeiro marco que a gente tem, na verdade, no cenário do tratamento da doença localizada, porque há anos e anos e anos, no paciente de alto risco, a gente basicamente só sabia que a adição de bloqueio androgênico à radioterapia era melhor e tudo que a gente discutia depois não tinha um nível de evidência bom. Esse estudo bastante elegante, ele acabou é, travando a análise nos pacientes é, M0 de alto risco, ou linfonodos positivos, que eram 39% dessa população. Lembrando aqui só o que é alto risco, que eu já falo que já é para a prática clínica. Então, o primeiro ponto que eu vou levantar aqui é alto risco no estudo Stampede não é o alto risco da MICO que a gente classifica normalmente. Então, paciente de alto risco é ou linfonoto positivo ou pacientes com dois de três fatores, isto é, T3, T4, maior ou igual a 8 e PSA maior do que 40. Então, são pacientes realmente de alto risco, né? e pelo menos dois critérios importantes. E foram quase 1900 pacientes, tinha uma corte que foi comparada ao tratamento padrão que tinha abiraterona e uma outra corte depois com a combinação. E basicamente o que a gente viu, a gente já conhecia é, que a sobrevida livre de metástases para esses pacientes tinha sido positiva com a adição de abiraterona lá atrás, a gente confirmou esse benefício agora no estudo de maneira geral, então uma redução do risco de progressão de doença da ordem de 47%. É, só colocando que dos pacientes que eram N0, né, com esses dois fatores de risco, quase 100% deles receberam radioterapia, e dos pacientes que eram nifonóticos positivos, como tratamento local, 70% recebeu radioterapia. E o que a gente viu agora na, na, na sessão presidencial foi um resultado muito interessante, que foi o ganho de sobrevida global para adição de uma droga desse novo agente hormonal em dois anos para esses pacientes. Então, isso mudou realmente é, é, o tratamento padrão para esses pacientes, Lembrando para essa parcela importante de pacientes. Isso tem é, uma, um impacto importante porque ele consolida aquele dado de, M, de MFS como surrogate endpoint no câncer de próstata localizado. Isso é muito importante. É uma das poucas doenças que a gente tem agora realmente uma confirmação de que o MFS realmente é um surrogate endpoint para a sobrevida é uma global. Uma prospectiva, né? Exatamente. E uma redução do risco de morte de uma maneira geral de 40%. O 0,6%. E quando a gente faz a comparação, não há uma interação entre quem usou a AB isolada ou a AB e ENSA, mostrando que talvez intensificar com dois objetos hormonais, assim como diversos outros cenários da doença resistente à castração, por exemplo, que não se mostrou benéfico, no cenário localizado também não.
0: Andrei, um ponto, dois pontos que eu, vou, que eu vou provocar a discussão contigo, que de fato foi o que eu pensei no dia seguinte. A gente vê no consultório muitos pacientes com doença de alto risco sendo tratados cirurgicamente. Ah, essa é uma realidade do dia a dia. Né? E a gente sabe que existem discussões prós, contras, né? e que talvez exista um grupo de pacientes que se beneficie de um tratamento mais agressivo, de um tratamento cirúrgico. Né? É, tu acha que esse estudo modifica ou é um argumento a mais para a gente pegar aquela população de alto risco que chega no consultório é, e recomendar um tratamento definitivo com rádio e... É um tratamento sistêmico com castração e agora um novo agente hormonal. E mais, tu acha que a gente está autorizado a extrapolar um pouco esses critérios do STAMPID para a população de alto risco, que talvez seja uh, parte do, do nosso dia a dia, que são os critérios de Damico, os critérios do NCCN, que é o que de fato a gente acaba uh, utilizando de uma forma mais frequente no dia a dia?
1: Então A, a gente ficou numa sinuca de bico muito interessante aqui, porque... A gente não tinha nenhuma grande evidência do tratamento em pacientes linfonodos positivos, por exemplo. A não ser o dado do Messi lá, de paciente que operava e fazia bloqueio definitivo, todo o resto são dados retrospectivos. A gente tem uma discussão muito grande sobre cirurgia nesses pacientes de alto risco ou linfonodo positivo. Só lembrando que a ausência de evidência não é ausência de eficácia, mas a gente tem ausência de evidência clara e sólida. Eu diria que. A gente tem que, cada vez menos, para esses pacientes discutir o tratamento agora, sim, de rádio, bloqueio e biraterona por dois anos, é, porque é o dado de fase 3 com ganho de sobrevida global. Mas eu ainda não excluo 100% esses pacientes de discussão para cirurgia e, eventualmente, outras terapias. E, e o que você colocou, eu acho que é muito importante. Uma vez que a gente vai discutir esse tratamento, é que ele deva ser estritamente reproduzido nos critérios de alto risco do STAMPID. Eu não acho que a gente deve colocar um paciente que tem outros critérios de alto risco pelo DAMICO, para receber a abiraterona dois anos. Eu ainda não acho que isso deve ser feito na prática. Acho que para quem tem exclusivamente, sim. E o que eu trago de dúvida aqui também, André, que eu acho que é reflexão, é até que ponto a gente não está tratando doença metastática, o quanto o PET de PSMA poderia mostrar o, o verdadeiro benefício, talvez, numa população micrometastática versus, na verdade, realmente quem era a doença localizada. Nós não sabemos, mas é uma dúvida. E até que ponto o célula tumoral circulante, de ct -DNA, poderia classificar melhor esses pacientes também, né? Sem
0: dúvida, até porque com o PSA de 40, se a gente discute a realização do pet com PSMA, provavelmente uma grande parcela desses pacientes devem ter doença metastática. Mas eu acho que esse é um estudo muito importante, né? E acho que é algo que vai mudar nessa população Pratic... específica a prática clínica, né? Acho que tu colocou muito bem, acho que a gente tem que ter um cuidado na extrapolação, né? E, e acho que reforço que a discussão multidisciplinar precisa seguir, né? Mas esse é um grande estudo. Andrei, Segundo estudo de câncer de próstata, doença metastática, estudo Pisuana apresentado pelo Dr. Karim Fizazi. Esse é um estudo super importante, né, que eu acho que vem preencher um gap, né? é, talvez não ainda de forma definitiva, mas uma busca de uma informação muito importante. Rápida contextualização. Desde o estudo Charted e do Latitude, nós vimos uma mudança no cenário do tratamento da doença hormônio sensível com a intensificação do tratamento nesse cenário, ou com quimioterapia ou com um novo agente hormonal, e a gente viu uh, a biraterona, a palutamida, a enzalutamida, mostrando os ganhos de sobrevida muito importantes. O que a gente não sabia é se a combinação dessas duas estratégias poderia ser sinérgica, ou poderia determinar ganhos adicionais. Mais do que isso, alguns desses estudos, Titan e Enzamet, que tiveram uma pequena proporção desses pacientes que receberam docetaxel e um novo agente hormonal, pareciam não determinar é, um ganho adicional é, com a combinação das duas terapias. E o estudo Pissuan, na verdade, é um estudo que tenta responder essa questão numa análise né, fatorial, que, isso, que, que avalia também o papel da radioterapia, mas que, de alguma forma, é, a radioterapia não interferiu nessa análise que a gente vai fazer. E o que a gente quer discutir aqui, de fato, é a análise da adição de abiraterona naqueles pacientes tratados com vamos dizer assim, charted-like, né? que foram tratados com castração e eh, docetaxel e, concomitantemente, iniciaram a abiraterona e seguiram a abiraterona. E aqui a gente vê, né, esse foi um estudo que mostrou um ganho de sobrevida global bastante importante né? e que talvez nos, também, nos entusiasma de que talvez exista um espaço para uma terapia tríplice. Né? Qual é a tua impressão sobre os resultados desse estudo?
1: Outro estudo muito interessante e vem trazer até, de novo, discussões sobre como tratar, e é isso aí, a, a intensificação da intensificação. Acho que o primeiro ponto é, nós precisamos intensificar o tratamento, está muito claro, e a gente vê dados de vida real ainda muito cruz e muito frustros com essa verdadeira intensificação de tratamento. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é, está claro, tem diversos estudos citados por você que a gente deveria intensificar. Relacionado ao estudo pis novamente eu faço a mesma chamada que eu fiz do estudo Stampede na população M0, a população estudada no estudo pis é uma população com câncer de próstata metastático sensível à castração, de novo. primeiro ponto é esse, muito importante. Então, a gente tem que discutir, porque aqui são detalhes de identificação, custo, algo mais de toxicidade. Como você bem colocou, a adição de abiraterona para quem faz concomitantemente. Então, lembra, os tratamentos começaram todos juntos. Né? Bloqueio, abiraterona e dostaxel. Mais ou menos os padrões do Enzamet, que não foi positivo para a sobrevida global. Bom, o que, que esse estudo mostrou? Como você bem colocou, um ganho de sobrevida de progressão. A gente sabia que adições sempre davam em diversos outros cenários. O Enzamet deu esse ganho de sobrevida de progressão, numericamente todos muito parecidos, em torno de 50% de redução de risco de progressão. Só que aqui, diferentemente do Enzamet, a população teve um ganho de sobrevida global. Algumas perguntas que ficam desse estudo. É para todo mundo ou não é para todo mundo? Quem deve ou não receber é, é a intensificação de tratamento? Os primeiros pontos aqui, assim, o Enzamet ele ainda não tem eventos suficientes para a gente dizer que é um estudo negativo para a sobrevida global. Então, esse é um ponto. O segundo ponto esse estudo, Pisuano ele acaba avaliando a adição de abiraterona ao Dostaxel e não de Dostaxel à abiraterona. Faz diferença isso. Faz diferença. A gente não sabe se, eventualmente, a gente está resgatando uma eficácia talvez menor do Dostaxel. Então, eu teria que ter um braço que recebesse só um novo agente hormonal. Então, esse primeiro ponto aqui que eu trago é eu não sei se todo paciente com doença de novo deve. Lá teve uma avaliação de alto e baixo volume. O benefício, novamente, foi... Né, dois terços dos pacientes eram alto volume foi basicamente nestes pacientes. Não houve um benefício de sobrevida global na população de baixo volume. Trazendo para amanhã, quando eu vou discutir com o paciente o tratamento, é para todo mundo com doença sensível de alto volume? Por uma boa parte. Para os outros pacientes baixo volume, eu ainda acho que o novo agente hormonal isoladamente é importante. E eu talvez discutiria com mais afinco e mais vontade a intensificação desse tratamento, principalmente nos pacientes com doença visceral hepática. A gente sabe, desde atrás dos dados Sem da Susan Hallaby, o prognóstico da doença anifonodal exclusiva, pulmonar, óssea, tal, tal, tal. A doença e visceral, é e muito visceral principalmente a hepática, é muito ruim. Então, eu, eu, hoje eu não teria muita dúvida de intensificar nesse cenário.
0: Dois pontos, Andrei, para adicionar no que tu colocou, que eu acho que são importantes. Eu acho que, tu, eu acho que a leitura da análise de como o estudo foi desenhado em relação a como é que a gente interpreta esse dado em relação à adição de abiraterona, né? Vamos então, assim, adicionar abiraterona ao docetaxel, a gente não sabe, a gente não sabe como é que seria adicionar docetaxel à abiraterona, né? Mas é importante fazer um, assim, um comentário de que na verdade no momento em que o estudo foi desenhado a gente não tinha esse braço ou não poderia ter sido colocado esse braço de novo agente hormonal isolado porque não era o tratamento padrão na época. Já houve uma emenda no momento em que o charted foi né, reportado para que a gente pudesse incluir esses pacientes então é um estudo bem desenhado, na verdade. Claro que fica a falta dessa informação, mas... Esse
1: ponto é importante, é verdade. O desenho é muito bom. Né? Exato. Assim... 60% da população global do estudo recebeu DT com Dostaxel por essa emenda. Né? Mas é isso. É importante frisar. Naquela época do desenho, não se tinha o estudo latitude, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Então, eu acho que esse é
0: um ponto importante, que é um, assim, é um gap olhando retrospectivamente. Né? E eu acho que isso vai... A doutora Lenina, na discussão, ela começa a discussão dela como uma das conclusões que ela tem, que é assim, bom, talvez a gente possa concluir que a doença do hormônio sensível precise de um novo agente hormonal. A gente não sabe o resto, mas assim, talvez a gente não possa tirar um novo agente hormonal do plano de tratamento dessa doença. O que me chamou a atenção são dois pontos. um. Quase 80%, se eu não me engano, 80% dos pacientes receberam a biraterona depois da falha do cetaxel. E a gente está discutindo aqui um ganho de sobrevida global. Que na população de alto risco foi de 1,5 anos. Isso em doença metastática é muito significativo. Né? O próprio charter, do próprio latitude, tem ganhos dessa magnitude. Né? Então, de fato, é um ganho importante, do ponto de vista absoluto, né? Uh, e tem uma boa proporção de pacientes que fez o tratamento sequencial. Né? Charta de seguido de um novo é. agente hormonal, aí no cenário, claro, resistente à castração. O que a minha leitura fica de que talvez, de fato, exista essa população que vai se beneficiar de um tratamento precoce.
1: né? O, o, e, o tratamento de... intensificado precoce, como você bem colocou, André, a gente pode ter aqui de base, por exemplo, os estudos de doença M0, que é a castração, onde muitos pacientes tomaram essa medicação na, na, na progressão e foi positivo para a sobrevida global, mostrando que o tratamento precoce é importante. Assim como a análise de biomarcadores do estudo Titan, por exemplo, que usou a palutamida, mostrando que quem fez o tratamento intensificado, diferentemente do que a gente podia imaginar, as análises de biomarcadores, de biomarcadores de resistência, por exemplo, emergência de RV7 ou mutações pontuais de receptor de andrógeno, assim por diante, foi menor os pacientes tratados com o combo. Então, provavelmente, tratar antes, você talvez esteja até reduzindo ou minimizando o risco de uma evolução para resistência. Né? Então, acho que o que você comentou é muito importante. Eu diria de mensagem desse estudo para mim, o que eu vou pensar claramente no consultório é doença... Claro, toda doença hepática é de alto volume. Então, né? de novo, com doença hepática, eu pensaria no combo. Os outros, eu não sei se a adição dos taxais é importante.
0: De acordo. O que eu coloco... E para finalizar, porque senão assim, a gente se emociona e aqui vai vai, vai discutir só GU até o final, já estamos puxando a orelha aqui, é, é que talvez uma população não de novo mas que se apresente com uma doença de alto risco, de alto volume, com doença visceral, por algum motivo, acho que talvez a gente né, talvez possa extrapolar esse tipo de, de conceito. Né? Mas acho que é um grande estudo, né? e, e acho que a gente vai ter atualizações disso em breve. Andrei, vamos passar, então, acho que próstata, né, grande esmo para próstata, né? mudanças importantes, vamos passar para rim. Eu vou fazer um rápido comentário, acho que, acho que tu vai concordar comigo. Dr. doutor Tony Schoeri apresentou dados de qualidade de vida do estudo Keynote Adjuvante, com Pembrolizumab adjuvante, que é um estudo recentemente apresentado na plenária da ASCO, onde a gente está consolidando os dados de eficácia, mas que talvez vá ser uma alternativa importante né, com... Ainda temos que esperar dados de sobrevida global. A mensagem aqui é que ele mostrou que, de fato, usando diferentes estratégias de avaliação de qualidade de vida, né, tanto os scores eh, do, do IRTC né, e eh, os, os scores específicos para câncer de vinho, a gente não vê uma deterioração em qualidade de vida com a utilização do tratamento adjuvante. Eu acho que essa é a mensagem. Né, acho que não tem grandes atualizações. Eu acho que é mais... um corrobora a questão de que talvez seja um tratamento seguro, não há nada diferente do que a gente observa com o uso de pembrolizumab em outros cenários. né? Eu acho que é importante né, consolidar dados de segurança. Então, vou pular esse estudo e vou passar para o estudo STAR em câncer de rim, que eu acho que é um estudo importante, talvez é, um pouco atrasado do ponto de vista da evolução do câncer de rim, mas que avalia, na verdade, um tratamento intermitente com terapia anti-VGF. Então, o estudo pegou pacientes que eram tratados com sunitinib, pazopanib, um grupo controle que fazia o tratamento padrão com a terapia antiangiogênica e um grupo que fazia pausas no tratamento, comparado com o grupo controle que era o tratamento contínuo. E esse estudo mostrou, na verdade, que aqueles pacientes que eram tratados por 24 semanas. Então, os pacientes faziam 6 meses de tratamento e aqueles pacientes que tinham resposta, eles interrompiam esse, tra esse tratamento e eram avaliados radiologicamente a cada 12 semanas. Né? Uh, e a gente observou que grande parte desses pacientes conseguia fazer múltiplas pa pausas, porque, na verdade, e... esse estudo permitia que, na progressão, esse paciente fosse retratado e seguindo, então, o mesmo processo de pausas conforme a resposta. E isso permitiu que um número importante de pacientes fizessem múltiplas pausas no tratamento, e a gente sabe que isso impacta do ponto de vista de redução de efeito adverso e toxicidade, e que isso impacta em custo, né? que talvez por um cenário Brasil possa ser importante. Os dados de desfecho, Andrei, não inferior. Né? Então, assim, quando a gente olha dados de sobrevida global e desfecho duro clínico, não parece ser diferente. Né? E essa interrupção não parece comprometer a eficácia do tratamento. Então, um comentário, Andrei, sobre esse estudo, que eu acho que ele é importante, principalmente, talvez, no nosso meio. Né? Talvez ele possa ter um papel aí significativo.
1: Eu, eu gostei demais desse estudo, demais. Apesar de ter vindo atrasado, como você falou, andré é... Ele, ele tem vários pontos importantes, que é a qualidade de vida relacionada ao ganho, né o quali, que a gente chama, né é ajustado por anos, e o custo, que foi realmente menor, sem comprometer a eficácia de maneira geral. Então, como é que a gente coloca isso na nossa prática? Qual que é, isso é a importância? Qual que é a mensagem desse estudo que eu acho muito importante? Primeiro, para um, para um país que nem o Brasil, que deveria, porque incorporou, mas incorporou, ter à disposição no SUS, onde 75% da população precisa e não tem tratamento, usar sunitinib e opazopanib, é uma informação extremamente importante Onde você diminui a toxicidade para o paciente Onde você eventualmente diminui custo Isso traz uma certa segurança é, Em termos de você não é, é, Poder fazer pausas, por exemplo Onde você pode extrapolar isso? Os combos de IO ou TKI Onde talvez você possa fazer pausas Eu não faria da maneira assim ah, Para, espera, progredir, reintroduz Mas eu acho que, por exemplo, se atrasar um pouquinho Não seria um problema, alguns dias Dar uma pausinha de alguns dias para o paciente e talvez explorar um pouquinho também, pequenas pausas, não esperar progressão, mas talvez na segunda linha de tratamento quando os pacientes do TKI. Então eu usaria esse estudo talvez para me deixar tranquilo nesses cenários.
0: Exatamente, eu acho que esse é um excelente ponto, e acho que essa é a mensagem, né? eu acho que a gente vai discutir bastante esse impacto na segunda linha, e talvez uma população de prognóstico favorável, onde ainda, né? talvez uma população selecionada possa ser tratada com TKI, né? e talvez tenha, tenha um espaço. Andrei, nós temos três minutos. Para fazer uma, uma discussão, acho que o estudo Vesper.
1: Posso falar só? Eu vou usar deve. 30 segundos para falar do estudo PRISM, na verdade, que também avaliou um pouco desintensificação. Então, Ótimo. só rapidamente, foi um estudo de fase 2 que avaliou Nivolumab e ipilimumab para câncer de rim. É, tinham todas as populações, intermediário, é, favorável, intermediário e mal prognóstico. Para receber, o Nivolumab como recebe, mas o ipilimumab é a cada 12 semanas. Um braço fazia o tratamento que era. É, é, com de 12 semanas, e o outro braço fazia o tratamento padrão, e eram comparados ao controle histórico, isso era muito importante. Mas o que a gente desse estudo era avaliar a toxicidade entre esses dois braços. O que a gente viu no estudo é que aparentemente é, a eficácia é muito semelhante, tem alguns viés pequenos, porque a gente poderia depois discutir, mas que a toxicidade foi muito menor, 33% versus 53% em quem fez o IP mais espaçado, e que isso garante um estudo randomizado de fase 3. O que a gente precisa ter desse estudo é ainda não muda a prática clínica para fazer Ipirimumab a cada 12 semanas. Eu não acho que esse é um estudo de mudança de prática clínica, porém, o paciente que tem muita toxicidade, está indo mal com hip, me tranquiliza para atrasar a dose do Ipirimumab se eu precisar depois. Eu acho que essa é a grande mensagem do estudo Prisma.
0: Excelente, Andrei. E último estudo, então, o estudo Vesper, que aí é o que a gente selecionou para discutir em câncer de bexiga, que fala em relação ao tratamento perioperatório, né, clássico com quimioterapia em paciente com carcinoma urotelial. Então, a gente está falando aqui de neoadjuvância e de adjuvância, com os esquemas clássicos e tradicionais, Dose, Densem, VAC, Gencitabina, Cisplatina, e tentando fazer uma comparação entre esses dois esquemas e o número de ciclos. Eu acho que talvez esse seja o ponto importante desse estudo. Né? Seis ciclos de Dose, Densem, VAC, quatro ciclos de Gencitabina e Cisplatina, né? e tentando fazer uma comparação. Eu acho que esse estudo, vou... Eu quero explorar a tua opinião em um aspecto específico, vou vou encurtar alguns aspectos. Eu acho que esse estudo, grande parte dos pacientes fez neoadjuvância e mostrou que, talvez, reforçou o papel e a importância da neoadjuvância. Os pacientes conseguem completar um número maior de, de ciclos de quimioterapia. Né? É um tratamento, talvez, mais adequado quando a gente observa o que houve na adjuvância. Mas eu acho que chama atenção aqui é que, de alguma forma, houve um favorecimento, né, Ou um desfecho um pouco melhor favorecendo o uso de... de em vac dose densa nessa população, e fica a discussão se isso é de fato porque é um regime mais efetivo, ou se porque de fato esses pacientes fizeram um número maior de ciclos, né, que talvez seja um conceito que a gente usa na doença
1: metastática.
0: Que, que mensagem tu traz desse estudo, Andrei, para a gente finalizar a nossa discussão?
1: Percepção do estudo véspera, ele basicamente tem que ser avaliado como um tratamento neoadjuvante, 90% dos pacientes eram neoadjuvância, como você bem colocou, André é, e acho que a mensagem mais importante aqui é que a gente compara os controles históricos de resposta nos seus estudos e a gente vê que é, MVAC dos dentes quando faz 3, 4 ciclos tem a mesma resposta do GC versus 4 ciclos então basicamente aqui foi a dose intensidade só 60% conseguiu fazer os 6 ciclos Exato. depois de um tempo não é fácil basicamente eu acho que isso não muda a nossa prática clínica de mais do que 4 ciclos de quimioterapia, estou falando de pacientes N0 Tá, isso é importante. Não muda a nossa prática clínica. Esse ganho de resposta patológica basicamente veio por conta de mais ciclos de quimioterapia. E isso deve mudar em breve, porque a gente deve ter a chegada de imunoterapia combinada no cenário neoadjuvante e provavelmente até com backbones diferente. Eu, particularmente, acho que a quimioterapia que a gente usa, seja GNC, seja a MVAC, apesar dos dados de cisplatina avaliados no estudo em Vigro 130, esses são dados que, combinados à imunoterapia atual, eles são detrimentais. A gente deve ter muito mais novidade quando a gente falar de infortumab, em combinação ou outras drogas é, nesse cenário com a imunoterapia.
0: Andrei, excelente. A gente podia ficar bastante tempo discutindo aqui outros estudos. Queijo é o mais importante, né? Exato, é o mais importante. Mas acho que foi excelente. Obrigado, Andrei. Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.